0: Olá, hoje é 11 de setembro, isso dá um medo, de 2017 e esse é o episódio 199 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. O Social Media Cast é feito por mim, Samuel Gatti, pelo meu companheiro inseparável, Temo Mori, mas você também pode ser um dos participantes colaborando, contribuindo, criticando, enfim... Você pode participar qual, com a gente ao vivo, todas ou quase todas as segundas-feiras, a partir das 8, 8 e 30, quando a gente transmite a nossa gravação pelo socialmedacast.com.br barra ao vivo. Você interage com a gente através do Twitter, utilizando a hashtag eu no SMC. Lá no Twitter, nós somos o arroba socialmCast e Social MediaCast no Facebook. Se você gosta de verdade da gente, participe também contribuindo com valores incríveis e que podem levá-lo a uma delação premiada de um ou cinco <risos> reais. Acesse o padrim.com.br SMC, dá uma chegadinha lá, confira. Todas, todos os benefícios que você terá ah, ao ser um de nossos padrinhos, tá? Se você gosta e continua gostando do nosso podcast, não deixe de dar uma chegadinha lá na iTunes e classificar o Social Media Cast com quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Deixe também o seu comentário, porque isso ajuda outras pessoas a conhecerem o nosso podcast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site nas redes sociais, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo, e eu passo a palavra ao Temo Mori.
1: Fala galera, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E achei engraçado que só me dei conta do dia, a hora que você cantou a bola aí, 11 de setembro. Eu falei, vixe, tem bastante coisa eu acontecendo também. aí. Né? A abertura do programa foi especial hoje, hein? 11 de setembro delação premiada. Faltou um italiano dedo duro aí, mas tudo bem, vamos embora. É. Social Media Cast.
0: Vamos lá então. Vamos Stories embora. do Instagram começam a aparecer no Facebook, temão?
1: É isso aí é para citar o cross, né, entre a, entre as plataformas. Eu não, não sei até que ponto é interessante a gente começar a misturar conteúdo. O Facebook parece que está testando aí e está começando a colocar dentro do Instagram. que realmente não faz muito sentido você ter duas plataformas diferentes que fazem tem a mesma função. Né, três quatro no caso, né? Que tem o Messenger, tem o... Enfim. É... E daí o Facebook tá testando aí esse cross agora de, de aparecer. Acho que fez muito sucesso o Stories no Instagram e menos no, no Facebook. Então, acho que faz sentido até esse cross. Primeiro, porque aumenta a tua visibilidade, né? Acho que ajuda na questão de anúncio. Você vai poder fazer um... A hora que todo mundo estiver acostumado a Instagram stories do Instagram no, no Facebook, é, dá para colocar o um anúncio nos dois, né? Então, fica Sim. meio que, que... Deixa mais homogêneo aí a plataforma para a criação de anúncio. Acho, né, é um ganho para quem anuncia, para o usuário, eu não sei se tem algum, alguma diferença, não. Acho interessante o nosso querido Zuckerberg começar a pensar aí num cross de plataformas. Não sei, trouxe para citar só mesmo, para ver aí o que, que é, como vai, é, o que, que a gente espera pra daqui para frente com essa função Stories, né. O que, que você
0: achou, Samuca ah, e tema eu não sei, a gente vai saber quando a coisa começar de fato a funcionar e a gente vê, é claro que do ponto de vista do Facebook é interessante ele ter mais espaços para poder entregar é, conteúdo pago, né, a, a, a publicidade. Mas essa lógica aí de funcionalidade que tem no aplicativo não se repetir em outro não é muita praia do Facebook, né, que aliás o que eles têm feito nos últimos anos é olhar o que os outros fazem de melhor e, e criar a alternativas semelhantes, aliás muito parecidas no Facebook. Esse tem sido o jogo do Mark, né? Mas vamos ver, interessante. É, vamos ver o, se isso não vai, se não pode comprometer o, 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 o Instagram, se não pode, a gente não pode ver aí um, um caminho de, de conteúdos entregues apenas no, no Facebook. Eu acho que não. Vamos ver, acho que o tempo vai dizer pra gente se tá legal, se não tá, se essa mistura, se esse cross tá de fato funcionando. Vamos ver, é, muito cedo.
1: Pro usuário não tem muito a perder, porque acho que ele não entendeu, a gente não entendeu muito a diferença de se produzir stories em, em plataformas, nas diversas plataformas, né? A gente entende muito para que, que serve cada plataforma, a gente sabe o. Qual conteúdo a gente prefere Isso. que vá para o Instagram? Qual conteúdo a gente prefere que vai para o Facebook? O que que a gente fala no Messenger e o que que a gente fala no WhatsApp? Mas os Stories em si, em tudo, a gente não sabe que hora põe no WhatsApp, que hora põe no Messenger, que hora põe no Facebook, que hora põe no Stories, porque é praticamente a mesma coisa, né? Então acho que é. até que faz, acredito que até faz um pouco de sentido esse cross aí.
0: É, vamos ver, vamos ver. Vamos para a próxima aqui, uma novidade interessante, que é o WhatsApp Business. A gente já tinha ouvido comentários a respeito, rumores, né, de que o WhatsApp estaria investindo numa plataforma é, voltada às empresas, e, e agora foi noticiado no blog do próprio WhatsApp que realmente há um movimento nesse sentido. Segundo o que o próprio WhatsApp revelou, eles andaram... Uh, ouvindo as empresas e quais são as demandas dessas empresas e começaram a perceberam que realmente havia muitas demandas, do tipo, é, pessoas que já fazem negócio, utilizam a plataforma como, como forma de comunicação com seus clientes, mas ainda de forma muito rudimentar, inclusive a o próprio termo utilizado pelo, pelo WhatsApp. Né? Realmente é rudimentar, a gente vê o WhatsApp como uma um, um comunicador instantâneo entre pessoas, né? Mas não existe algo estabelecido para empresas. Então, eles começam agora a pensar em formatos para utilização uh, pelas empresas. E como que isso se daria? É uma das, uma das, das, das sinalizações que eles fizeram são é, contas verificadas, o que daria mais credibilidade às empresas, né? E mais tranquilidade para os, os, os clientes. Enfim, é, eles estão já criando, já estão testando essas novas funções. Por enquanto, está liberado para alguns países. Eu não, não lembro quais são os países onde já está é, é, sendo aplicado, onde já existem testes. Mas, enfim, é uma função nova e que vai reforçar essa grande ferramenta é, para ser utilizada aí por empresas. O que, que você achou, Temão? É, a a H pretende a bola, né? utilizar?
1: É, é... Oi, Samuca? O que foi?
0: Gente? A CUH pretende utilizar a ferramenta aí no futuro?
1: Olha, Samuca, eu não sei se para a agência, assim, a gente já utiliza né, muito o WhatsApp para comunicação com o cliente. A gente já tem grupos aí que a gente faz até aprovação de algumas peças via WhatsApp. E, tudo mais. e assim, é... confesso que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, ao utilizar o WhatsApp como forma de trabalho, primeiro porque o cliente não entende que você pode não responder instantaneamente, né? Ele acha que o WhatsApp funciona para responder instantaneamente e o cliente pode mandar no, é, algumas questão, Ele lembrou, ele tá no sábado, lembrou de uma coisa, ele manda logo no WhatsApp para não esquecer e fique esperando que você responda ou que esteja sempre 24 horas para atender. Isso é um problema porque a cultura do WhatsApp não é uma cultura muito business, né? Não é, não é ainda... É, é muito pessoal a coisa, né? Então, a gente tem que dar uma educada aí nos clientes lembrando que né a gente tem um período de trabalho e por incrível que pareça a gente tem um período que a gente não trabalha né então... é verdade <risos> Pode acreditar né a gente tem olha não é sem a gente não trabalha 100% do tempo por né, por mais difícil que isso possa é, aparecer por mais incrível que isso possa aparecer então, é, é difícil, assim, a gente tem, um, um, né, tem, tem que ser muito bem desenhado antes de começar, Sim. antes de assinar contrato, já deixar muito bem desenhado. A questão do WhatsApp criar um aplicativo próprio para business é muito interessante por conta disso, porque a, a gente já utiliza ele como forma de negócio. Ah, vai mudar agora, vamos passar a usar. A gente já utiliza, a gente já pede é, pizza, esfirra pelo WhatsApp, já... É, tira dúvida de site, de site de loja online via WhatsApp, é, tem grupos das mais diversas coisas via WhatsApp, entendeu? então é. acho que já está sendo utilizado para isso, o Facebook muito inteligentemente olha para isso e começa a pensar, ele ainda bate na tecla que vai ser de graça, é, mas criando um WhatsApp Business, nada impede dele criar uma área de anúncio aí, alguma coisa assim, né? Alguma forma melhor de entregar a sua... não sei. Eu acho que... eu ainda não acredito muito que não venha alguma forma do Facebook ganhar dinheiro efetivamente com o WhatsApp, principalmente lançando o WhatsApp Business. A gente comentou aqui no cast essa questão da conta verificada, uma das promessas aí que eles faz é a facilidade para responder várias mensagens ao mesmo tempo, aí ele começa também é, a inclusão de bots, então ele, né, todas as tecnologias que, ele, que já existem né, dentro de, das plataformas do Facebook, ele começa a inte, integrar também para a parte do WhatsApp. Eu acho interessante, eu acho que é uma, uma mudança necessária porque os usuários já estavam usando ele como, como ferramenta para negócios, e acho que o Facebook inteligentemente está muito atento aí e começa também a entregar melhorias para quem faz o uso dessa forma. É, você, você não usa essa moca como para negócio, para atendimento a cliente, coisa assim? Você não tem alguma. Não tem um grupo dos professores que você manda notícias?
0: Manda... Alguma coisa Temo. assim?
1: a vez da sala uso... dos professores?
0: <risos> não, não, não. Para relacionamento com aluno, eu prefiro deixar Facebook... É, é, eu, eu padronizei. Então, relacionamento com aluno é o Messenger do Facebook. Agora, para relacionamento com cliente, o WhatsApp é a melhor ferramenta que tem. tá Então, para inclusive mandar prova, mandar é, 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 job para ser aprovado... É, geralmente vai via WhatsApp é, e tem funcionado muito bem. Mas eu acredito que quando o relacionamento é muito mais aí no varejo, quando você tem um volume muito grande, eu acredito sim que a ferramenta vai ser extremamente útil. Claro, ponderando o que você falou de cuidados com relação a cliente achar que o atendimento é, é 24 por 7 e não é assim que funciona, a maioria das empresas, né? mas eu acredito também que o Facebook está de olho mas entregar anúncio, enfim, de monetizar em cima disso. É, ele fala que a ferramenta vai ser gratuita, mas com certeza virão adicionais aí e, e ferramentas que terão com certeza que ser pagas para que eu consiga atingir. Então acredito que haverá propaganda sendo entregue através do WhatsApp.
1: Não Ou acho então eles... um recurso de você poder utilizar o bot e ser pago, por exemplo, para a empresa. Isso. Ou
0: ser aquele, aquele
1: freemium para empresas, né? Isso Eu mesmo. acho que esse modelo é interessante. É, por exemplo, sei lá, você conseguir ter uma plataforma de CRM dentro do WhatsApp Web Business e daí você paga uma mensalidade para ter Isso. alguma coisa assim, sabe? Então, eu acho que... Dá, tem, tem muito ramo, é muito fácil monetizar, né, é muito fácil monetizar, deixando, deixando ele é, ele sendo de graça ainda, né, ele continuando Sim, de graça, é. então, acho que opções são muitas aí e tomara que venha porque é sempre um bom trabalho, é sempre mais uma forma de, de atender, mais uma ferramenta aí que a gente que pode ajudar a nossa produtividade, ou até na Sim. nossa em, até em faturamento e tudo mais, então tem que vir mesmo, tá certo.
0: Legal, Temão. Legal. Vamos para a próxima. Vamos Facebook embora. pretende investir um bilhão em conteúdo próprio no ano que vem?
1: É isso mesmo. A gente já falou aqui, acho que no cast passado, retrasado, não lembro, a questão da, do como o Facebook está querendo criar conteúdo próprio, que até o Humans of New York então, tá, tem, já tem série, se não me engano, está no terceiro episódio já no Facebook Watch. É. Ele está, sim, querendo criar conteúdo próprio, original, e está querendo entrar, e com, com essa notícia, ele entra, é, de, mergulha de cabeça aí na questão do, do, de brigar efetivamente com o YouTube na, na questão de produção. Eu acho que é um passo inteligente do Zuckerberg ter essa parte de criação de conteúdo próprio, para ser um chamariz para essa... É, para essa ferramenta, né, o Watch e tudo mais. Ele vai também tentar é, induzir produtores de conteúdo, criarem conteúdo para essa plataforma. É, eu acho que é um, um belo passo para ele começar a brigar com o YouTube, onde ninguém briga com o YouTube, que são as Smart TVs. É, eu acho que a gente ainda tem muito hábito de botar ah, uma receita ou algum tutorial Ou alguma coisa você põe na tua TV Pra você ficar assistindo E dificilmente você faz essa pesquisa no Facebook Algum vídeo que você tá vendo no Facebook Você passa pra tua TV Normalmente o vídeo que você vê no Facebook Você tá ali no celular mesmo e continua E, e não você para pra ver numa tela maior Alguma coisa assim Como a gente costuma fazer com o YouTube Com esses, né conteúdos próprios aí, episódios de 15 minutos, episódios mais extensos ou assim, acho que pode agora começar a, a brigar, ele entrar na briga aí nas Smart TVs. Um bilhão, vamos combinar que é grana, né Samuca?
0: É grana. Uh, bom, a gente falou, acho que semana passada, que a Apple também entrou nessa de criação de conteúdo, mas parece que eles estão investindo 7 bilhões, eu vou até é. procurar para confirmar essa informação. É muita grana. Mas é, surpreende aqui, a contigo, gente. A quantidade
1: investida é próxima ao que a Apple pretende gastar. Então, não deve ah,
0: ser. É é. Próximo. Mas, Sim. enfim. bem, então, é, realmente. Mas, enfim, é uma grana significativa e natural. A gente vê o Facebook seguindo a mesma linha. A Facebook e Apple seguindo a mesma linha do que os outros players têm feito. né? A gente vê vários várias empresas do segmento ou não, quer dizer, Facebook e Apple não são do segmento de entretenimento, de produção de conteúdo, mas estão investindo porque realmente é algo que tá, já tem mostrado uh, como sendo um caminho legal e com certeza apontando lá para frente como uh, uma, talvez até uma forma de sobrevivência, né de você conseguir ser uma empresa ativa interessante para os usuários, entregando conteúdo próprio, Prova disso é o que o, 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 a Netflix fez, né? A Netflix tem colocado uma quantidade muito grande de conteúdos próprios na sua plataforma e, primeiro, que é uma forma de sobreviver, porque muitos dos concorrentes estão criando as suas próprias alternativas, o que mostra que Netflix, daqui a alguns anos, talvez teria dificuldade de estabelecer contratos para disponibilização de conteúdos de terceiros, né? Então, a melhor alternativa é manter-se vivo manter-se vivo com qualidade, produzindo seus próprios conteúdos. Parabéns para o Facebook, que aliás fez uma escolha de entrega de conteúdos bem variada, né? A questão de entregar conteúdos de, de duração pequena, eu acho que é uma alternativa legal, é, diferente dos outros que têm criado conteúdos mais um chamado de longa-metragem. É, legal, vamos ver como é que isso vai acontecer, como que a gente vai consumir esperamos também que uma parcela desse 1 bi seja destinada a conteúdos em português.
1: É, tomara.
0: Mas, Samuca, é verdade. Você comentou
1: o um negócio que o Netflix, ele, ele investe muito, faz muito sentido, né? Porque é, aumentando os serviços de streaming, a concorrência começar a ficar maior e o preço de produtos de terceiros ia começar a ficar mais caro. Então, eu acho que nada mais inteligente do que você produzir a sua própria série, produzir o seu próprio conteúdo e depois, caso der certo, você pode revender para algum concorrente, alguma coisa assim, é, e você não fica na mão só desses outros né, produtores de conteúdo que, num determinado momento, podem fazer um leilão, podem querer tentar ver qual plataforma paga mais, uma vez que a gente vai ter mais do que uma plataforma para a distribuição do conteúdo. Faz todo sentido a, a, a dinâmica aí, a, o business do, do Netflix. A gente está falando do quanto que... Oh, desculpa, você não
0: quer comentar? Não, é, é, assim na verdade, a questão também é de, de contrato. Por exemplo, eu estava eu assistindo Prison Break na Netflix, e, que é um conteúdo produzido pela Fox. E no meio... Uh, da, 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 da primeira temporada, eu tava, né e foi removido. E é por uma questão de contrato, então a Netflix faz contratos temporários com produtores de conteúdo, e chega o um momento em que eles são removidos. E é provável que daqui a pouco a gente tenha, inclusive, a negativa, exemplo, da Fox, de liberar conteúdo para o seu concorrente Netflix, se ela, se ela é um dos que, que produz e exibe conteúdo, né? Então, começa a ficar mais restrito esse mercado. O cenário que eu enxergo daqui para frente é a de as suas empresas produzindo seus conteúdos originais e exibindo é, exclusivamente nas suas plataformas.
1: E tendo as suas plataformas de streaming, né? Faz sentido, Samuca, faz sentido. Só, ô Samuca, eu vou dar uma invertida na pauta aqui, que a gente está falando dessa questão do como o Facebook está investindo em conteúdo próprio, e eu fiz a ponte do... Muito provavelmente, ele vai começar a incentivar o usuário a criar conteúdo para o Facebook Watch e tal. Uma prova disso é que o Facebook está querendo pagar o, o ECAD aí, né? Eu botei assim na, 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 na pauta aqui. <risos> Não é bem que ele quer pagar o ECAD, ele está querendo criar um acordo milionário para o uso de música em vídeos pessoais dentro da plataforma. Né? A ideia, o Zuckerberg diz que estaria disposto a pagar centenas de milhões de dólares para gravadoras com o objetivo de liberar o uso de música em vídeos. Sabe quando você faz um vídeo no YouTube que você põe uma música que tem direito autoral e daí o YouTube corta teu som, você acaba perdendo o som e tudo mais? Então é isso que o Facebook quer evitar. Ele quer liberar uma biblioteca de músicas para você, para você poder é, ouvir, colocar, adicionar essas músicas nos seus vídeos e cada vez mais criar mais conteúdo dentro da plataforma do Facebook. É um, um lado interessante que ele corre para brigar com o YouTube. Uma vez que o YouTube não tem essa parceria, o YouTube é. É, bem constantemente remove vídeos da plataforma por conta de direitos autorais de música. O Facebook, tendo essa é, parceria, tendo esse acordo, começa a ter um diferencial para se criar conteúdo. Se você é um DJ ou um crítico de música, ou alguma coisa assim, você vai preferir muito mais jogar tua, teus vídeos na plataforma do Facebook, que é liberado o uso de música, do que, se, do que no YouTube, por exemplo. Ou se você tem um programa, é, naipe, ou alguns podcasts sobre música e tudo mais... Você pode ter um programa em vídeo a respeito de música e utilizar a música. Ou até para servir como plano de fundo, para enriquecer ainda mais os seus os teus conteúdos. Acho que isso mostra mais um passo do Facebook de incentivar produtores de conteúdo a começarem a produzir é, conteúdo próprio para a plataforma do Zuckerberg. Interessante, né, Samuca?
0: Interessante, temos, é, assim, infelizmente o ECAD, na minha maneira de ver, a minha leitura, ele não é tão eficiente, ele é, não, arrecada... Eu vou ter o ECAD mas...
1: só como um exemplo, tá? Não tem nada a ver o, o ECAD, só, é, seria ah, não, a parceria... Ah, não, é o ECAD? Não, não, não é o ECAD, <risos> é uma parceria ah, achei... direto com as gravadoras, tá? O ECAD ah, foi... ah. Tá, eu, vamos combinar que o ECAD, né, enfim. Bom, é. acho que era isso que você ia falar.
0: É, eu vou poupar minha crítica ao ECAD, então vamos direto. Não, então legal, <risos> excelente. Porque acredito que agora sim, se for direto com as gravadoras, é, obviamente o dinheiro vai chegar até os, os produtores, aos criadores das músicas, aos detentores dos direitos autorais. Não sabemos declarar é a proporção do quanto isso vai chegar, mas enfim, é mais uma forma. De, de facilitar a vida da gente. né, Eu, eu, eu já, já tive música, já tive vídeo é, boicotado pelo, pelo Facebook, porque isso lá atrás, né? Porque eu, eu usei um, um conteúdo que tinha autor, tinha dono. E aí aprendi isso faz muito tempo, nunca mais fiz uso, mas isso limita muito nossa ação, né? Tem um amigo que é. Olha que interessante, né? Ele. Ele tem algumas músicas publicadas naquele canal VEVO da, da... Acho que é Sony, né? Acho que é Sony. Que uh, é. Tem algumas músicas gravadas e um dia ele fez um vídeo, aliás, tem um clipe dele, ele foi publicar o clipe no Face e, e não foi liberado, foi banido. Banido não, foi, foi...
1: Bloqueado.
0: Foi bloqueado e era uma música dele, mas é claro, tem uma gravadora que é dona dessa música, tem os direitos. Mas eu acho legal porque isso facilita bastante a vida de quem produz conteúdos, pessoas comuns que no dia a dia produzem conteúdos e não podem usar músicas, né? Então achei muito interessante, espero que realmente o Mark pague esses milhões de dólares aí. É,
1: tomara. Tomara, acho que vai ser um atrativo bacana. Desculpa, atropelamento de pauta, mas é que fez uma,
0: uma, uma ponte, daí podemos voltar agora para a programação normal. Maravilha, então, depois desse, dessa, desse plantão do Social media é, se voltamos <risos> agora para o Facebook Testa, uma nova função, e é uma função parecida com o Tinder. Então, quando a gente é, fala aí que o Facebook tá, ele, ele gosta de fazer esse cross, ele gosta de trazer a cross para dentro dele, né? Ele é, A gente já viu recentemente, nos últimos anos, o que ele tem feito de olhar funcionalidades em outras redes sociais e trazer para dentro das suas, né? E essa é mais uma que ele vem, é, não vou dizer, eu ia dizer inovando, mas na verdade não é inovando, né? Ele tá querendo, dentro da, da, sua, da sua plataforma, uma função parecida com a do Tinder. Tinder, para quem não sabe, quem não sabe, né? mas é uma, uma ferramenta para você encontrar pessoas e criar aí os matches, as combinações. E agora essa ferramenta pode ir para dentro do Tinder. E o que, que é? Você vai é, juntar pessoas que já, já são amigas, já tem um relacionamento de amizade, entre aspas, dentro do Facebook, e agora ele vai testar combinações. As pessoas poderão é, receber notificações, convites, dizendo que tal pessoa podem, é, tais pessoas podem encontrar com você na próxima semana, então isso pode é, levar as pessoas a fazer o tal do match, as combinações e, e ter, manterem uma conversa, um bate-papo através dessa plataforma com o intuito de, de proporcionarem talvez um encontro presencial. A ferramenta já está em fase de teste. Aliás, eu confundi. Na notícia que eu dei do WhatsApp, ainda não há teste, tá? O teste está acontecendo aqui no Canadá e na Nova Zelândia para essa modalidade a La Tinder é, do Messenger barra Facebook. O que, que você acha, Temão?
1: É, eu, isso pode dar um problema, rapaz. Por quê? <risos> ah, porque é a, é a cutucada 2.0, né? Porque a cutucada do Facebook, que era uma intenção de ser, ser um flerte aí, é, não não sei como é que é estudo de cutucadas em outros países, não, nunca aprofundei, até já fui numa palestra que fazia uma análise dessa da, da quantidade de cutucadas no Facebook, mas isso há uns 4, 5 anos atrás, então não acho que, que é uma ferramenta que deu muito certo, e o Facebook aí, além de fazer um, um, um crossover, ele está fagocitando, né, funcionalidades. Tá o quê? Fagoc... Olha só, agora, agora gastei a minha biologia, não. hein, Samuca?
0: Não... Desculpa, minha ignorância, o que, que é fagocitar?
1: Fagocitar é quando uma célula... Eu, eu não sei bem, mas fagocitar é quando uma célula, alguma coisa, ela incorpora algum outro corpo estranho ou alguma outra célula e ela meio que abraça a célula e traz para dentro dela. Entendeu? Cara! E o fagocitar é, é você... É meio que engolir, seria uma é. tradução, mas é um termo da biologia... Que acho que é para uso de, de, de célula. Por exemplo, o glóbulo, glóbulo branco, quando ele vai atacar um vírus ou alguma coisa assim, ele fagocita o vírus. Caramba, temo!
0: Legal, estar falando
1: besteira, posso estar correndo risco de falar besteira, mas eu lembro que fagocitar, eu sei que é alguma coisa assim, é o, é o englobar, é o trazer para dentro, é o, é o
0: roubar. Tá. Né? É, eu, de biologia, é. eu apaguei tudo. Eu realmente não lembro de mais nada, fiz questão de apagar.
1: Cara, eu lembro porque na minha escola era uma escola excelente, que tinha um laboratório de biologia e eu assistia ao vivo uma fagocitação. Então, por isso que é, é assistia tá ao aí,
0: vivo... Daí tá <risos> tá uma tá... dica de conteúdo para o Facebook, viu? Um canal sobre <risos> fagocitação <risos> ou fagocitamento, sei lá.
1: Eu vi uma célula fagocitando então, no, no microscópio, então foi marcante na minha infância. E daí eu lembro por, do termo. Que legal. <risos> é... Mas, enfim, voltando, eu até me perdi no que eu estava falando. Meu, eu não sei. O sei Facebook... não... Ah, do Tinder. Não, não... Legal, lembrei da, da pauta agora. <risos> que, assim, dá, pode dar problema para relacionamentos, né? Se já tem é, problema de pessoas comentando em posts e já gera ciúmes, imagina uma função Tinder dentro do Facebook, né? Para é, o Facebook é inteligente, é interessante, eu acho, não acho ruim. Já existiam algumas ferramentas parecidas, né? Tinha uma que eu não vou lembrar o nome. Ah, eu não vou. Pop? Pi, não vou lembrar o nome, que era um Tinder para eventos do Facebook. Ele você podia ver os eventos que você confirmou presença. E daí já trabalhar para ver qual pessoa pode te interessar e se combinar de se encontrar no evento que foi criado dentro da plataforma Facebook. É, então já tinha mais ou menos essa questão de relacionamentos para dentro do Facebook e essa questão de uso do Tinder assim de terceiros. Né? O Facebook, como ele gosta de fazer, ele está mais uma vez aí
0: fagocitando a, a tecnologia <risos> para dentro da
1: plataforma
0: é muito legal. Então, assim a gente pode a partir de hoje incorporar esse termo fagocitar, porque a gente vê várias funções sendo incorporadas, né? E, e... legal, gostei. O Vou tema, mas eu não sei se o que era fagocitar. Você não estava falando besteira. Viu? Por favor, isso vai virar o tema do podcast. Ô, Temo, é, eu não sei se for uma ferramenta privada, quer dizer, se não houver vínculo com o, aquilo que é público, eu acho que ela pode cumprir uma função é, bem parecida com a do, a do Tinder, né? Uma vez que você vai fazer isso com seus contatos. Eu não sei, viu? Eu acho que é meio cedo para eu fazer essa avaliação. Não sei, acho melhor a gente esperar.
1: É tem, que, é, tem que analisar o uso aí, tá? Quais são os países que estão, que estão sendo testados, Canadá e Nova Zelândia? Nova
0: Zelândia, é isso. Ah, pode crer, é, tem, que, tem que ver. Veremos. Ah, vamos lá, então. Redes sociais são o, princ são o principal porta de acesso a notícias. Eu achei muito legal essa notícia, e ela vem uh, para dar aí uh, algumas direções para a gente. A gente já tem acompanhado a evolução, a gente já sabe que uh, a TV tem perdido um pouco, de, um pouco não, bastante da sua receita, e obviamente essa receita é perdida, né, porque usuários têm migrado para os canais, para os meios digitais, e, e, e os investimentos em anúncios acabam migrando também. Né? O Facebook, ele tem... Uh, mostrado recentemente uma preocupação muito grande com a verificação da qualidade das notícias publicadas na sua rede social, né, uh, porque eles, eles percebem que as pessoas estão botando muita fé naquilo que se publica no Face, então eles têm tentado melhorar a qualidade dessa, desse material publicado, né, recentemente a gente viu aí a possibilidade da verificação do sinalzinho de verificado, você tem, enfim, muitas... Muito que A gente empenho. noticiou também, Samuca, a briga dele é, bloquear
1: páginas que compram anúncio para vender notícia falsa
0: também, né? Isso. Que a gente noticiou no cast passado. É, é um pacote né, de ações do Facebook oferecendo, aí dando uma chancela, dando uma, uma, um selo de qualidade aos portais que publicam suas, suas notícias na rede social, né? Porque ela está enxergando que as pessoas estão começando a consumir. Talvez eles estejam olhando que no futuro o Facebook vai ser aí, talvez, a principal porta de entrada de notícias para as pessoas. E realmente é o que tem acontecido. A Pew Research Center fez, uh, realizou uma pesquisa. Na verdade, eles entregaram uma, uma, uma nova edição dessa pesquisa agora em agosto e que mostra uma evolução muito grande. Nesse dado que eu vou passar para vocês, 67% dos adultos norte-americanos leem notícias a partir das redes sociais. Então, é um, um índice. De, as principais meios são Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e outros canais. Facebook, claro, é líder. Nos Estados Unidos, 66% dos americanos tem conta no Facebook, e desses 66%, 45%, ou seja, quase metade, acessam notícias por lá. O Twitter vem bem embaixo, mas é o segundo, ele é acessado por 15% da população dos Estados Unidos, e desses 15%, 11% recebem notícias Agora, fazendo o comparativo com a televisão, realmente tem havido aí uma perda, e eu considero uma perda significativa. Ela perdeu espaço em um ano. Em 2016, 57% dos americanos recebiam, e aí a classificação, muitas vezes, tá, as notícias pela TV. Em 2017, o índice caiu para 50%. Houve aí uma queda de 7%, e as pessoas têm consumido mais conteúdo uh, através das mídias digitais. Interessante saber, e eu li pesquisas aos 3, 4 anos, em que os meios digitais tinham pouquíssima credibilidade. Então dá para perceber que com o passar dos anos e com, tomadas, com atitudes tomadas pelo Facebook e outros mais, as notícias têm ganhado relevância e credibilidade permitindo uma migração da TV para uh, o, o, as mídias digitais. Legal, né, Temo?
1: É interessante isso, né, Samuca? E mostra aí o, o poder que a gente tem na mão, né? Traz para a gente uma reflexão bem importante do... do, do do quão poderosa é essa ferramenta e o quão prejudicial ela pode ser usada, pode, o quão prejudicial pode ser se ela não for bem utilizada, né? Então a gente, o quanto que a gente tem que se defender de... dessa dessa ferramenta também e... e desconfiar mesmo, tentar buscar, checar se a mensagem é verdadeira. Eu cansei, existe, mas aí assim canso de receber notícia que é nitidamente falsa, né? Gente compartilhando coisa que, meu, não faz sentido algum. Inclusive tem uma um órgão que é bem interessante aí que eu recomendo a galera seguir, que é aquela agência pública, publi, publicitar. Eu não lembro o termo, agora eu vou procurar, daí eu eu coloco no, acho que é pública, que ela faz a verificação de dados. Então, por exemplo, quando um deputado fala: ah, nós investimos um trilhão de reais na construção de não sei o que, não sei o que lá. Ele vai lá e verifica se esse dado é verdade ou não. Então é, é bem legal, é verifica alguns discursos, tal. É bem vale vale bem a pena é, acompanhar lá, porque lá você pega um monte de notícia falsa, um monte Sim. de exagero, né, que tem que, 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 que percorre na rede aí. Eles pegam sempre. Algum vídeo que viralizou ou alguma coisa assim, e fazem a né? E aferem para ver se tá, se tá tudo se condiz com a realidade. E, e, e é engraçado né? Porque sem a gente conversar antes, eu botei por última essa pauta e já atropelando de novo a nossa pauta. Vamos lá. Que... <risos> Facebook, ele tá pensando em... Ele tá mudando as regras da distribuição de anúncio justamente por conta das eleições norte-americanas de 2016. Sim. É, parece que foi comprovado que teve apoio russo nas eleições americanas. E, ó, a rede social diz que ao analisar a compra de anúncios identificou mais de 100 mil dólares gastos com anúncios de julho de 2015 a maio de 2017, associados a aprox aproximadamente 3, 3 mil anúncios que estavam conectados a cerca de 470 contas e páginas falsas. Então, qual, qual que é a ideia? Que... Eu vou até abrir uma aspas aí da nota que o Facebook divulgou né, após a, a essas investigações. É, abre aspas aí, houve muitas questões desde as eleições dos Estados Unidos em 2016 sobre a interferência russa no processo eleitoral. Em abril publicamos um documento que delineou nossa compreensão das tentativas organizadas de usar indevidamente nossa plataforma. Uma questão que emergiu é se existe uma conexão entre os esforços russos e os anúncios comprados no Facebook. Essas são reivindicações graves e revisamos uma gama de atividades em nossa plataforma para ajudar a entender o que aconteceu. Então quer dizer, o próprio Facebook lançou uma nota oficial falando opa, pode ser que deu merda aqui, pode ser que os russos estão interessados em botar o Trump no poder e vamos ver o que aconteceu aqui. Fato é que o Facebook embolsou essa brincadeira 100 mil e com, com, é, com anúncio é, de páginas falsas, com fake news, com notícias falsas. Então, assim, a própria plataforma começa a perder credibilidade. Isso vem de encontro, assim, que é, você falou, é a principal forma de consumo de notícias já hoje. Então, o que acontece? É muito, é muito fácil espalhar uma notícia falsa porque a gente consome muita notícia no Facebook. E eu achei interessante a, a estratégia da, da, dessas, desses anúncios, que nenhum anúncio foi ligado diretamente a apoiar o Trump ou coisa assim, mas grande parte dos anúncios ele falava é, concentrar na ampliação de mensagem de questão social e política. Então, falar, era anúncio tocando em tópicos em assunto LGBT, raça, Sim. a questão de imigração e direito de porte de arma. entendeu? Então, vendia-se algumas notícias falsas, falando mal da imigração, ou falando pró-arma, é, ou falando contra LGBT e coisa assim, e Sim. isso influenciou diretamente na eleição americana. Essa ver aí, assim, meu... É, começa a ser meio assustador, assim, né? <risos> sabe, começa a ser muito perigoso a gente juntar essas duas é, notícias de que rede social já é o principal fator de consumo para notícias e que existem muitos órgãos trabalhando notícias falsas para manipular e, por exemplo, eleições americanas, sabe? É, é só, bem né? pesado. É só, só. só só isso é bem pesado o assunto é bem é. bem denso a gente tem que trabalhar muito é, é, essa questão do de qual notícia a gente está consumindo tem que e o Facebook é um, tem papel fundamental em conseguir é. coibir esse tipo de coisa entendeu ele e assim ele, é, é o que reforço o que eu falei na, 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 no cast passado me surpreende ele brigar com isso, uma vez que ele está ganhando nada mais, nada menos do que 100 mil dólares nessa brincadeira de adulto, entendeu? Mas ele começa a perder credibilidade, ele começa a prejudicar o usuário, e a gente sabe o quanto que o Facebook se importa com a experiência do usuário. Então, né, fica, fica
0: essa faca de dois gumes aí. O Temo, eu, eu acho que o papel do Facebook, ele é primordial, ele é necessário nesse momento, e talvez com essa comprovação, porque a gente já vem comentando isso há um bom tempo, de que houve realmente uma interferência russa nesse processo, é, mas agora se foi comprovado e houve um investimento, é, cabe ao Facebook é, um trabalho muito sério, inclusive é, pensando na sua credibilidade e no seu futuro, então, se ele toma, de fato, uma, uma postura uh, uma contundente do tipo nós vamos coibir qualquer tipo de manipulação que se faça, inclusive se for através de anúncio. Então, tem que ter um trabalho aí de vigilância muito bem feito para evitar que problemas que situações como essa voltem a ocorrer. E eu digo que essa, a, a, o, o Facebook está em jogo... É, em função da sua credibilidade. Então, se ele quer ser a porta de entrada das notícias e, quem sabe, de fato, ser a porta de entrada da internet aí para frente, ele vai ter que cuidar muito bem do seu ambiente para continuar ou para ser de fato algo com credibilidade uma plataforma isenta, é, que dá acesso a todos os lados e de forma coerente. Então, acho que realmente é uma questão de vida ou morte, de, de crescer ou não crescer, de continuar sendo o principal rede social, esse cuidado que o Facebook precisa tomar com esse tipo de ação. A Rússia tem se mostrado, nunca foi confiável em alguns aspectos, né? Tivemos, nessa semana, uma notícia de que o Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, ganhou o passaporte russo ele já tem o passaporte brasileiro, tem o passaporte. É, passaporte especial para quem é político. É, tipo um chama? green card. É, tem um nome, passaporte. É, não vou lembrar. Não vou saber, É, Enfim, é um passaporte especial aí que só autoridades de um certo escalão conseguem e ele tem. Uh, e, e agora ele tem Ele ganhou o passaporte russo Por que se ele não tem ascendência russa? Porque houve, pelo que dizem uh, Um voto dele em prol De uma Olimpíadas de inverno Que aconteceu em Sochi, na Rússia Então esse voto foi a troca Rússia tem se mostrado Um país super legal é, Em prol da humanidade Então são vários indícios Uh, enfim precisamos ficar muito espertos e principalmente Facebook na com a sua plataforma e como ela tem sido usada
1: é se, se a gente começar a falar de Olimpíada aqui a gente também não tem muita moral nessa né, boca não não <risos> tem de jeito nenhum mas enfim é, eu acho que é isso acho que, é que a gente tem que ficar a reflexão aí principalmente para para quem trabalha com comprando anúncio é óbvio de que né a reflexão é, é questão de bom senso e ética que não vai espalhar notícia falsa por aí comprando anúncio. E para o usuário final é a questão de, meu, verifiquem mais de uma fonte, sabe? Procura mais saber se é verdade ou não aquilo que você está lendo. Entendeu? Não lê só a manchete, sabe? Gasta mais tempo para identificar se aquilo vai fazer parte do teu, né, do teu, do, da tua bagagem, se você vai incorporar aquilo como seu e vai passar para frente, tenha certeza que você está passando para frente alguma coisa que que é verdade, né? Que não, não que não vai prejudicar ninguém, que não é uma mentira, alguma qualquer fake news aí da vida, né? Se você vai nessa né? se, se esse, preste atenção no tipo de conteúdo que você quer fagocitar. É, Eu legal, tá... viu? Até coloquei aqui na final, voltando, né? voltando no fagocitar. É... Eu acertei, viu, Samu? Que é isso mesmo. Nossa querida é, Wikipedia. Desculpa, falou aqui, ó. Fagocitose é o englobamento e digestão de partículas sólidas e micro por fagócitos ou células ameboide... ame... ameboides. Consiste também no processo de alimentação de muitos protozoários unicelulares. É, foi isso que eu vi, eu lembro que era um protozoário... Tem até um... acontece o processo de... E ocorre quando o sistema imunológico identifica um corpo estranho que será englobado e digerido pelos leucócitos. Ó, oh, hein? Gostei. Minha memória costuma falhar, mas agora ela foi bem, hein?
0: É, tá aí a, a função. Prova-se aí o, 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 a função das aulas práticas, né? Quando a gente é, ensina só no teórico e não mostra, é, isso reduz demais a absorção do conteúdo. Então, a praxis, que é a teoria junto com a prática... Ajuda demais e você vê um cara que depois de muitos anos, depois de ter 18 Dezo... anos... Nossa, mais, precis... mais precisamente, é, eu ia eu falar... acho
1: que foi uns 18, quase 20 anos aí depois,
0: ainda lembro. É, eu ia te sacanear, eu falo depois de oito anos de engenharia, mais quatro ah, de publicidade e alguns anos de atuação efetiva, profissional no mercado, ainda lembra do que é a fagocitação. Exatamente ou a fagocitose <risos> a fagocitose então vamos fagocitar o encerramento desse episódio tão biológico hoje é 11 de setembro um dia terrível a gente lembrar de episódios acontecidos há muitos anos atrás, mas vamos encerrar o episódio 199 um episódio que antecede o, o duocentésimo episódio do Social Media Cast. e saiba que você é um, um ator importantíssimo nesse processo. Então a gente agradece mais uma vez sua atenção ao ouvir até o final esse episódio 199. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando aqui da capital da tecnologia. Você pode participar com a gente através da hashtag eu no SMC. Estamos no Facebook e também no Twitter. E eu passo a palavra agora para Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado aí a todos que nos acompanharam até o finalzinho aí desse cast. Hoje um cast com notícias sobre as mídias digitais e também uma, uma pitada de conhecimento biológico. <risos> é, eu sigo passando os meus contatos, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, facebook.com barra tem temamore em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e se alguém tiver aí alguma dúvida de, né, do processo de fagocitose pode me mandar uma mensagem que eu faço questão de ilustrar <risos> ilustrar com um link no caso, mas beleza, mas vai ser ilustrado. tá certo, <risos> maravilha
0: maravilha é isso daí, nos vemos semana que vem valeu, um abraço, até mais tchau, tchau